0: Rote Knöpfchen leuchtet, die Aufnahme läuft. Lieber Kai, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Ursula. Ja, ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein und mit dir einmal direkt zu sprechen. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, Kai und ich kennen uns äh, ja eigentlich nur so ein bisschen über LinkedIn. Ne? Wir, wir, wir sind auch bei den ähnlichen Themen auch unterwegs. Ähm, äh, und heute wird auch das Thema sein eine nachhaltige Work-Life-Balance für Führungskräfte. Und wirklich das nachhaltig und das wirklich über Jahre und eigentlich wirklich über Jahrzehnte auch zu halten. Und Uwe, äh, oh, siehst du was? Ich flippe aus, liebe Leute da draußen, jetzt, oh Mann, was mache ich jetzt? So ein Post-it auf meine Stirn. Entschuldigung, Kai, Kai Uwe, Es wird schon lustig, ich merke es schon wieder. Also, aber dafür ist der Podcast auch bekannt. Es soll ja Impact haben und lustig sein. Leute, sorry, ich, äh, sorry, also lieber Kai, nochmal, ich fange nochmal an. Der Liebe Kai ähm, ist äh, hohe Führungskraft gewesen, mit viel, viel Führungsverantwortung, hat äh, gearbeitet ohne Ende und hat aber ähm, leider etwas verpasst oder hat einfach auch nicht genau hingeguckt und... ähm, da wird er auch gleich ein bisschen was zu erzählen und hat dadurch sozusagen äh, sich ein bisschen auf seine erste Frau verloren, würde ich jetzt mal so ganz platt sagen und äh, mhm. ich weiß aus, aus vielen Forschungsergebnissen und auch, auch aus meinen eigenen Führungskräften-Seminaren, ähm, Führungskräfte haben eine höhere Scheidungsrate und äh, da sage ich jetzt mal wirklich auch proaktiv gut hinzuschauen, das ist jetzt auch die Aufgabe, die ähm, Kai <lacht> sich zur Lebensaufgabe gemacht hat und ist jetzt nach dieser Geschichte, die du uns gleich vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher erzählst, äh, bist mhm. du aber inzwischen einfach, benennst dich als Mindful, Mindful Leadership Coach, Gipfelgenießer für Selbstbestimmung und Sinnerfüllung. Also da hat wieder da hat diese work life balance auch mit der Sinnhaftigkeit und mit Beziehungspflege auf einmal einen ganz großen Raum. Und du hast gesagt, ich habe Fehler gemacht und ich möchte, dass andere Menschen äh, ja vielleicht gewisse gewisse Fehler vielleicht gar nicht so begehen, weil sie noch achtsamer mit dem Thema umgehen. Und da es ja hier auch um diese jungen Führungskräfte geht, die vielleicht auch am Anfang ihrer Karriere stehen, ähm, fand ich das großartig, als du gesagt hast, ich komme in deinen Podcast und wir reden da einfach mal drüber. So ganz offen. So, jetzt darfst ja. du nur was sagen, bevor ich mit meinen Fragen anfange. Lieber <lacht> Kai, Kai, Kai. So, jetzt habe ich <lacht>
1: Genau, liebe Ursula, soll ich einfach schon direkt rein äh, und ein bisschen was erzählen zu diesem Erlebnis der Trennung und warum oder erstmal so ein bisschen allgemein über mich?
0: Nee, also, ich, also bei mir ist es ja immer so, ich, bei mir geht es direkt knackig auf den Punkt und ich möchte auch, dass wir einen Impact <lacht> mitnehmen. Also wirklich, also nochmal ganz kurz, es geht darum, du hast es wirklich schön auch beschrieben und ich also fand es wirklich super wie offen du auch mit diesem Thema umgegangen bist. Wie gesagt, du warst, du bist kommst aus der wie heißt das aus der Flugbranche, ja, du bist äh, ja. Diplom ingenieur Electrical and Communication Engineering, ja, was auch immer das bedeutet. Also, nein, das hört sich richtig toll aus. Du warst bei Airbus, du warst, keine Ahnung, wirklich bei coolen, super großen Flugfirmen und hast da dann will jetzt also technisch irgendwie alles gemacht, hattest wahnsinnig Führungsverantwortung, hast gearbeitet wie Bolle und auf einmal Ne? Weiß ich nicht. War eine Frau ja. weg. So. Und genau. das Ding ist wirklich diese Scheidungsrate bei Führungskräften ist, also zumindest jetzt, ja, also, die vor 20, 30 Jahren angefangen haben, einfach definitiv höher, weil sie es nicht schaffen, äh, langfristig zu denken oder auch langfristig ihre Beziehungen zu pflegen. So. Und jetzt würde ich dich fragen, wenn du jetzt 30, 30 Jahre zurückgehen würdest, mit dem Wissensstand von heute, was würdest du anders machen?
1: Ja, also ähm, vor 30 Jahren ist vielleicht noch ein bisschen...
0: Ja, mach du mal seit schwierig. deine
1: Zeitangabe. Ich bin 51, da war ich okay. noch nicht in Führungsverantwortung, aber ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Also ähm, ich habe sogar noch promoviert, ich bin Doktoringenieur der Elektrotechnik oh. Ja und und trotzdem bin ich heute, und das ist auch der spannende Bogen, den ich gern schlagen möchte, ja, also ich habe ein sehr ausgeprägten analytischen Verstand und trotzdem bin ich heute Mindful Leadership Coach und das werdet ihr jetzt so ein bisschen eben in dem Interview auch, auch hören, was bedeutet das Ganze für mich wir springen rein in das Thema äh, Trennung, wie ist die Trennung passiert und was würde ich eben jetzt heute anders machen, was habe ich daraus gelernt also, die Trennung von meiner ersten Frau, das war nach 20 Jahren Beziehung mit drei Kindern oh, ähm, wir haben uns sehr früh eben kennengelernt, also mit 18 Jahren sind wir zusammengekommen. Und ja, dann war es irgendwann, wie es eben vielen Paaren auch ganz normal, ohne einen Führungsdruck passiert, mhm. dass es anfängt, dass man sich auseinanderlebt. So, und dann kam bei mir eben noch dazu, dieser Druck aus der Führung. Ich wollte natürlich Karriere machen, ich wollte besser sein, ich wollte alles Mögliche machen. Und dann hatte ich in mir auch damals eben schon diesen innerlich tiefen Wunsch, ähm, ja, aus, von innen herauszuführen, ein, eine mhm. gute Führungskraft zu sein mhm. und niemand zu sein, der einfach nur von oben herab Befehle gibt. so Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich eben ja in einigen Phasen bis zu 60 Stunden und mehr in der Woche gearbeitet habe. Und natürlich ist das etwas, wo dann die, ich selber als Mensch aus der Balance gerate, die Energie und die Zeit für die Familie nicht mehr da ist und wenn man sich dann sowieso schon auseinanderlebt, ja, dann reicht das einfach nicht, um die Beziehung wieder ähm, ja nach vorne zu bringen, auf einen neuen Level zu bringen und das ist das, was da eben nötig gewesen wäre. So, und ich habe für mich ganz viel daraus gelernt. Das allererste ist Prioritätensetzung mhm. ja und ähm, das heißt eben, naja, Job und Karriere ist nicht alles. und da möchte ich auch gerne noch mal auf den Begriff Work-Life-Balance eingehen. Der Work-Life-Balance-Begriff geht ja davon aus, dass wir eine Balance zwischen Arbeit und Rest hinkriegen. So, und ich mag den Begriff gar nicht so gerne, weil ich möchte eine Balance im gesamten Leben und nicht ein, das eine und das andere, sondern es gibt viele, viele Aspekte im Leben, die, deswegen, ich rede lieber von Work, äh, von von Life-Balance, also mhm. Lebensbalance. Ja, weil ja. ich das noch besser finde. Also, ich habe gesagt, ich setze neue Prioritäten. Ja, der Job darf nicht mehr als 40 plus Stunden sein, als Führungskraft. Ich muss mich da Stück für Stück hinbewegen Das heißt, ich habe Listen über meine Arbeitszeit geführt und habe darüber nachgedacht, wie kann ich das besser machen. So, und dann habe ich natürlich noch besser Nein sagen gelernt. Ich habe besser Delegieren gelernt. Das heißt, ähm, eben zu sagen, ich gebe nicht eine Aufgabe einem Mitarbeiter, sondern eine Rolle und ich unterstütze, dass er sie eben leben kann und nicht so nach dem Motto, wie das viele ja auch machen, ja, ich übergebe eine Aufgabe, hat nicht geklappt, Siehst, du, muss ich ja doch alles selber.
0: Darf ich immer äh, kurz mal so ein bisschen reingrätschen, weil ich immer versuche, noch noch mehr Praxis da reinzubringen. Ich finde es total toll, dass du gesagt hast, also erstmal Prioritäten setzen. Das Zweite ist wirklich, äh, quasi wirklich wie so so eine Zeiterfassung von deiner eigenen Arbeitszeit, dann auch öfters Nein zu sagen. Und da würde ich gerne noch ganz kurz hinzufügen, das ist Hm. da bestimmt für deine Mitarbeiter auch erstmal ein bisschen befremdlich gewesen, warum auf einmal der Kai auf einmal anders wird. Also und da auch nochmal, das hast du sehr wahrscheinlich bestimmt so gemacht, aber das würde ich jetzt nochmal als Impuls mit reinbringen, das auch offen und transparent zu kommunizieren und zu sagen, Leute, ich merke einfach gerade, mir, 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 wie heißt das, mir schwimmen die, ich kann diese Sprichwörter immer nicht, die verwechsle ich immer. Das ist auch ja, so ja. typisch Ursula, wir schwimmen die Fälle weg. Ist das richtig? Genau. So. Ja. Also ich merke einfach, ich muss was ändern, ich will was ändern, ich möchte euch da mitnehmen. Ähm, ich möchte euch ja auch eine gute Führungskraft bleiben. Wenn ich so weitermache, dann merke ich selber, ich, ne, ganz Partnerschaft mal wieder außen vor. Ich merke selber, ich, ich rase in, ein, in eine absolute Überforderung rein. Und das auch zu kommunizieren. Und also, ich habe noch keine Erfahrung gemacht in meinem Leben, wo, wenn ich gesagt habe, Leute, ich merke einfach, es wird, ich möchte die, die Bremse etwas früher ziehen, als wo es zu spät ist. Und dann gemeinsam mit der Belegschaft auch dieses Thema anzusprechen. Also vielen vielen Dank. Weiter.
1: Das ist das ist total wichtig. Und ähm, vielleicht noch ein paar Aspekte dazu. Was war für mich der größte größte Schmerz an der Stelle? Mhm. Das war gar nicht die Trennung von meiner ehemaligen Frau, weil das hatte sich auseinandergelebt. Wir hatten uns ein Jahr vor der Trennung ausgesprochen und haben gemerkt, wir leben uns auseinander und haben beide Seiten ein Jahr nichts getan. Ja. Ah. So, äh, also das heißt, das war eigentlich schon sehr weit. Das war schon
0: Zeitraum. durch, letztendlich.
1: Mhm. Und ähm, Aber es tat mir einfach weh, von meinen Kindern getrennt mhm. zu sein im Alltag und auszuziehen aus dem Haus, was ich halt mitgebaut habe. Ja Und äh, dann war der Prozess aber sehr heilsam für mich, weil dieser Schmerz, der hat mich dazu geführt, einfach zu sagen, okay, was ist jetzt das Wichtigste?
0: Mhm.
1: Jetzt das Wichtigste ist, den Schmerz für die Familie, für die Kinder möglichst gering zu halten. Ja, und damit in einen aktiven Beziehungsgestaltungsprozess mit meiner Ex-Frau und den Kindern hm, reinzuholen.
0: Schön. So. Oh, ich kriege Gänsehaut, ehrlich. Finde ich schön. Ja. Mal,
1: ja, und dann eben zu sagen: Okay, wie kann ich jetzt noch helfen? Ich kann helfen, indem ich ganz einfach großzügig bin und sage, die bleiben alle in dem Haus. Mhm. Ich finanziere das, koste es, was es wolle, das kriege ich hin. Ich habe Interesse, die Kinder zu sehen. Wenn ich sie sehe, will ich Zeit haben und zwar nicht nur irgendwie, sondern ich will emotional da sein und offen sein. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. So, und es würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen, was das Ergebnis war es, ähm, dass wir jetzt eine ganz wunderbare Patchwork-Situation haben, wo wir <lacht> auf einem Grundstück, das Grundstück meiner Eltern, da wohnt noch meine Mutter in einem Haus, da wohnt noch meine Ex-Frau mit den zwei jüngeren Kindern und meine jetzige Frau und ich. Ja, also wir haben das cool, mit dieser happy End. Prioritätensetzung eben hinbekommen über Diese Verletzung, den typischen Rosenkrieg, das gar nicht erst zu machen, sondern zu schauen, was ist das Beste, was wir uns allen kreieren können. Und das haben wir eben geschafft und seit über fünf Jahren sind wir jetzt hier gemeinsam auf einem Grundstück und sind gut miteinander befreundet.
0: Also da muss man ja mal sagen, dass also würde ich ja sofort Hollywood anrufen und sagen, das müsste man verfilmen, weil du hast das so wunderbar dargestellt. Also du warst wirklich erstmal wirklich in diesem, in diesem ich sage jetzt mal, wirklich in dieser Röhre, Arbeit, Arbeit, Arbeit und und irgendwo hast du gemerkt, nee, es geht nicht. Und dann und dann war der Schmerz so groß und ich, wie gesagt, wir lernen, ich bin ja Psychologin, entweder durch Schmerz oder durch Klugheit, hat mir letztens jemand für Schönes gesagt. Ja, Bei dir war es der Schmerz und du bist aber dann nicht in die was ich so toll finde, nicht in diese diese Verzweiflung oder in den Angriff, was viele Menschen dann auch mal in den Angriff zu gehen, sondern bist wirklich zu dir gekommen und bist aus deinem Herzen heraus in dieses Wohlwollen gegangen, zu sagen, was ist jetzt das Wichtigste, was ist jetzt, wie können wir es so gestalten, dass es uns allen bestmöglichst gut geht. Es wird, nicht, es wird nicht allen gut gegangen sein, das, das sage ich euch von außen sowieso, das ist klar. Aber die bestmöglichste, und was wir da brauchen, ist Kommunikation, da sind Ideenreichtum und so weiter, und einfach ein Wohlwollen diesem anderen Menschen und eigentlich den Menschen, wo du gemerkt hast, die sind am aller, Allernächsten. Also das, mhm. weißt du, ob jetzt, weiß ich nicht, die Airbus-Chefetage, die er mit bei 70 noch einen Blumenstrauß schenkt, das ist... Ja, das muss man auch immer mal sagen. Also ne, Firma, wunderbar. Und es gibt bestimmt auch ganz tolle Firmenbeziehungen, die sehr, sehr lange sind. Aber letztendlich die Menschen, die dir wichtig waren. Und da hast du diese Kehrtwende gekriegt. Also ich finde das wunderbar. Und dann noch zu sagen, wir leben jetzt auch noch. Ich habe das gelesen in deiner Vita. Ich, Wie cool ist das denn? Wir wohnen jetzt irgendwie in drei Häusern. Eine Mama ist noch dabei, der Ex und die andere Frau. Ja, cool. Also das ist, das ist wirklich gelebtes Mindfulness, finde ich. Und ja. jetzt möchte ich auch nochmal ganz kurz gucken, wie bist du in, wie hast du diesen Weg, Und du, das hast du ja auch anfänglich so schön gesagt, du bist eigentlich der totale hier, der Kopfmensch, ja, so, Kai, Kai, ist der Kopfmensch, nicht Uwe, Kai, oh. <lacht> du wirst das ab und zu noch mal ein bisschen hier reinwerfen, <lacht> ähm, aber du hast es geschafft, die Bären mit dem Herzen zu verbinden. So, und ja. da möchte ich auch nochmal auf diesen Punkt, also auch das, diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Ich habe ja, ne, ich mag auch diesen Work-Life-Balance-Begriff nicht, also ich finde auch eher, Life-Balance viel besser, aber trotzdem, du, man hat ja verschiedene Lebensbereiche und dann habe ich dann auch so Übungen gemacht, ne, Beruf und Familie, Freizeit und Sinn. Und bei der Frage der Sinn, also was wie viel Zeit nimmst du, oder Sinn oder Ich-Zeit oder so, ne, Me-Time heißt es oder so, äh, wie viel Prozent ist da so in deinem Alltag? Da haben ich, also überwiegend, also leider Gottes, überwiegend auch die Männer angeguckt, als wie so ein Auto. Ich sage, mhm. das muss nicht unbedingt, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht 20 Stunden meditieren oder was weiß ich, es geht einfach darum, dass du einfach mal für dich Zeit nimmst und alleine mal durch den Wald spazierst oder joggst oder wie auch immer und dir einfach mal Gedanken über dich selber machst. Ja. So, und das ist, das jetzt möchte ich noch mal deine kleine Erfahrung, wie hast du es geschafft, über diesen Schmerz in dieses Mindfulness zu kommen?
1: Mhm. Ganz pragmatisch,
0: ganz pragmatisch.
1: Ja, also einmal, es war schon vorher angelegt. Also ich hatte Mhm. schon, meine Mutter ist Yoga- und Meditationslehrerin und Ah. ich hatte auch schon mal längere Meditationspraxis. Allerdings war das eine Zeit lang einfach in den Hintergrund geraten. So, und dann habe ich es halt wieder hervorgeholt und verstärkt. Und was ich gemerkt habe für mich ist, wenn ich in diesem Hamsterrad drin bin, in diesen 60 plus Stunden, ja, dann, dann bin ich in so einem... Mangel, das fühlt sich dann eben, wenn man dann ne, zum Beispiel am Freitagabend nach Hause kommt nach 65 Stunden, ja, da, dann will ich eigentlich nichts mehr sehen und hören. Da, dann habe ich aber so einen Mangel in mir, den muss ich irgendwie betäuben. Also auch das ist mir nicht bewusst dann in dem Moment, ja? In dem Moment sage ich nur, ich muss was essen, ich muss was trinken, ich schalte die Glotze an, ja? und dann drei Bier, damit sich das der Freitagabend erträglich anhört, anfühlt oder so, ja? Und diese diese Kompensationshandlung, um dieses ungute Gefühl zu betäuben, die die sind einfach, wenn man im Hamsterrad drin ist, dominant und das kennt jeder wahrscheinlich nicht immer auf die gleiche Art und Weise, aber es ist meistens irgendein Konsum, der das zudeckt, weil es sonst zu schmerzhaft ist. So. Und da heraus, also einmal, wenn ich schon mal weniger in diesen Mangel reingehe, weil ich nicht so mhm. stark ein Hamsterer bin, weil ich nur um die 40 Stunden arbeite, habe ich schon mal eine Chance dazu. Und darüber hinaus ist es mir schon immer einfach ganz wichtig gewesen, ähm, ja, mich selber zu spüren und dann ist es einfach noch mehr hervorgekommen. Ich habe gemerkt, ich führe von innen heraus und ich brauche eine innere Haltung und ich muss mich selber kennen, um wirklich gut führen zu können. Und ähm, ja, vielleicht, wo fängt das an? Was ist das Ganze? Also ein Punkt sind meine Werte. Mhm. Ja, also wenn ich mir meiner eigenen Werte bewusst bin, und einer meiner Werte ist Verbundenheit.
0: Ach wie schön, das ist ja. mein Wort von 2021, Verbundenheit. <lacht> Ehrlich, das ist mein Wort für dieses Jahr. Schön, Kai, das ist schön.
1: <lacht> ja, also Verbundenheit mit mhm. Menschen und auch mit mir selber. Ja,
0: genau. Mhm. Wenn das
1: bewusst ist ja, dann, und, und ich das dann auch leben will, dann muss ich ja was dafür tun. Mhm. Und das ist einfach etwas, also da fängt es an, meine eigenen Werte. Kennen und leben zu lernen. Und dann kommt das Thema Ressourcen, Energiequellen. Ja, wobei kann ich denn meine Akkus aufladen? Ja, das ist dann die Natur zum Beispiel oder die Musik oder zum Beispiel auch Atmen oder mhm. Sport machen. Also oder hab, du
0: kletterst. Ich sehe gerade im Hintergrund dein Kletterseil, ne? Oder? Genau, ich mhm.
1: gerne. Und das ist auch was, was ich dann gelernt habe: Verabredungen mit mir selber oder ja. mit Kletterfreunden zu machen. Und wenn ich mich um zum Beispiel 17.30 Uhr oder 18 Uhr zweimal die Woche verabrede, dann ist das schon mal eine wahnsinnige Hilfestellung für mich selber an diesen zwei Tagen, wenn ich nicht morgens um 6 Uhr anfangen will und so früh war ich dann auch wieder nicht, dann kann ich keine 60-Stunden-Woche mehr hinkriegen. Und dann habe ich zwei Tage die Woche, wo ich am nächsten Tag ganz anders bei der Arbeit auftauche, weil ich eben nicht bis in die Puppen gearbeitet habe und nicht bis zum Ende, sondern Adrenalin abgebaut habe und Freude gehabt habe.
0: Genau, und ich finde, das sind ganz wichtigen Punkt, den du gesagt hast. Also ich meine, ich kenne das ja auch. Also ich bin ja auch vom Naturell auch eine sehr äh, schaffensfreudige Frau. Ja, so, was ich so, wenn ich mir so mein, meine Vita anschaue. Und ich habe äh, wirklich äh, auch äh, ein Stück weit durch Schmerz gelernt und äh, habe dann äh, selber mit mir selber Verabredungen also, und ich war eben auch aufgrund meiner äh, Geschichte auch einfach, wo ich ich, ich brauche einfach mal Ruhe. Und ich weiß auch, dass ich eine Zeit lang, ich fand das, also, weil ich bin auch so eine bin total mit Verbundenheit und ich liebe Menschen, mit lieben ganz vielen Menschen zusammen zu sein und irgendwo, und ich hatte auch voll Angst, davor alleine zu sein. Und das mhm. habe ich wirklich gelernt, wie das ist, mit mir alleine zu sein und wie schön das ist, einfach mal ganz alleine zu essen und dieses Essen ganz anders zu schmecken. Und alleine mal... Ähm, ja, auf einer Wiese zu sitzen und einfach nur zu gucken. Und äh, also so, so das ist wirklich auch ein Prozess. Und das ist irgendwie, ich glaube, das Wichtigste bei mir war, und das ist auch ein bisschen Appell nach da draußen, dass man Termine mit sich selber in den Kalender schreibt. Und ja. ich bin jemand, der, ich bin wahnsinnig diszipliniert. Wenn man halt im Kalender steht, dann mache ich das. Also auch wenn es mir nicht gut geht, da ist der Termin drin, fertig. Wenn der Termin aber mit mir selber ist, dann ich so, oh, Ursula, so, jetzt habe ich mir, ne und ich hatte damals äh, vor Corona wirklich ein unglaublich tolles Hotel hier, äh, Tagesgast, äh, total günstig, ich hatte den kompletten Wellnessbereich für mich alleine, weil die Hotelgäste tagsüber in ihren Seminaren waren. Und dann lag ich da und habe es erstmal wirklich lernen müssen, da mal sieben, acht Stunden einfach nur auf so einer Liege zu liegen und nichts zu tun. Und das war wirklich ein Prozess, deswegen ermuntere ich auch, es einfach mal auszuprobieren, mindestens mal eine Stunde Termin mit sich selber zu vereinbaren. Und, und ich ja. glaube, und das ist auch das, was du eben gesagt hast. Und alleine diese Zeit, was du weil du brauchst ja einen Raum, um überhaupt mal an deine Werte zu kommen. Du brauchst ja auch einen Raum, um überhaupt darüber nachzudenken. Und wenn du immer nur im Hamsterrad bist, und dann, ich kenne das auch, wenn man so fertig ist, ich will überhaupt nichts, will man sehen, dann, was weiß ich, keine Ahnung, Netflix an, wuh, wuh, schlafen, wuh. ja, so. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz schönes Werkzeug zu sagen, Schreib dir ein bis zwei Termine, vielleicht eins, wo du mal ganz allein bist, und eins mit einem deiner besten Freunde wurde, ja, also das hat mich jetzt auch hier in dieser Corona-Zeit wirklich auch gerettet. Ich habe eine Freundin, mit der ich den kompletten Winter Mountainbike gefahren bin. Das haben wir noch nie gemacht, noch nie. Komplett bei Null Grad, bei Schneeregen. Jedes, eine Stunde, wir waren, sahen aus wie die Schweine, eine Stunde quatschen, auf den Berg, runter. Danach waren wir wie frisch geboren.
1: Und was dann noch dazu kommt, ist ja, wenn du aussiehst wie sau, <lacht> ja, genau. du hast ja eine Sinneserfahrung dabei. Ja. ja. Also du wirst nass, du wirst dreckig und ja. du musst es sauber machen. Und Sinneserfahrungen sind einfach ganz, ganz wichtig für Energiequellen aufladen. Und das können manchmal so Kleinigkeiten sein. Also ähm, ein Beispiel: Ich habe ja schon äh, gesagt, ich habe längere Meditationserfahrung. Der Meditationslehrer, wo ich war, der hat mit Salbei geräuchert. So und immer wenn ich Salbei rieche, dann habe ich gesagt, ah, oh, das war ja eine schöne Zeit. Ja, das heißt, wenn ja, ich ja. mhm. einfach nur ein Blatt Salbei, den und wir im möglich. Garten stehen haben, nehme mhm. und in die Hemdtasche stecke mhm. und ab und zu mal am Tag einfach kurz, na, da muss man ja nur mit den Fingern kurz dran reiben und dann dann hat man den Geruch das ist ja? eine tolle
0: Idee, total schön. Du und weißt du was, weißt du was, was ich jetzt, als noch, jetzt will man mal kurz, so ein bisschen noch mal Corona hier, als es die Stoffmasken noch erlaubt waren, ja, hat mir meine mhm. Tochter auch gesagt, äh, leg die doch ein in Lavendel. Also ich habe so ein Lavendelöl ja. einfach ein, und dann hatte ich die Maske, und dann war das, wohl, also es war so, das war richtig, wo ich dachte, oh wie schön, ich rieche fein und dann war diese Maske ganz anders kodiert. Also das ist ja. schön. Also so, wir sind aber schon hier, es so ist wahnsinnig fortgeschritten mit der Zeit. So, lass uns mal kurz zusammenfassen. Ich, ich fange mal an. Also ganz wichtig, äh, wenn man merkt, Veränderungen erstmal zu, wirklich die große und wichtigste Frage die ich immer wieder zu sagen, was ist wirklich wichtig? Prioritäten setzen. Ja, was ja. da gehört dazu? Familie, ne? Sport und was weiß ich. Nein sagen üben und erstmal die Werte zu wissen und dann kann ich auch besser Nein sagen, weil ich genau weiß, was mein Pfad ist. Aber dann freundlich Nein sagen, nicht so wusch, uh, wusch, sondern einfach zu erklären und die meisten verstehen es.
1: Ja, das ist wichtig. Sag du
0: noch mal zwei, drei, mir fällt ja. noch fünf ich ein. Ich möchte noch eines dazu
1: äh, stellen, weil ich glaube, vielen, wenn sie im Hamsterrad drin sind, fällt es ganz schwer, die Prioritäten überhaupt zu erkennen, mhm. weil die sagen, wieso mein Job ist doch wichtig und der ist wichtig, weil damit finanziere ich das Haus der Familie und so weiter ne? und sind bleiben drin. Mhm. So. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist, ähm, einen Schritt rauszugehen. Und eine Perspektive hilft da enorm. Und das ist die Todesperspektive. Und auch wenn es ein bisschen gruselig ist, sich aber darauf einzulassen, zu überlegen, wenn ich in drei Monaten sterben müsste und es heute erfahren würde, was wäre dann noch wichtig, in den drei Monaten zu tun? Und das verändert das kolossal.
0: Das ist brutal, ja, weiß, aber wahnsinnig tiefgehend. Vor. Ja,
1: Ja und und damit ist es möglich, eben aus diesem Kreislauf rauszukommen und zu sagen, ja, okay, ja, natürlich ist dann Karriere nicht mehr Prio 1.
0: Sie ist wichtig, aber es ist nicht mehr Prio 1, genau. Man muss sie ja nicht rausschmeißen, man muss ja auch nicht ins andere Extrem. Aber aber einfach, sage ich mal, die... die ich also aber diesen Kuchenkreis einfach mal vielleicht ein bisschen anders formen. Also so von, ja. ne, von der Bedeutung auch her, ja. Und auch vielleicht auch da noch mal zu gucken, welche Strategien gibt es, vielleicht, wo ich vielleicht sogar noch effektiver sein kann. Oder, ne? also, oder also wir können jetzt noch, glaube Stunden weiter drüber sprechen, wenn man auch Führung anders gestalten kann, um das vielleicht auch äh, Ergebnisse sogar in 60 Prozent der Zeit zu erzielen. Da gibt es ganz viele Sachen. Da machen wir nochmal eine Folge drüber. Mensch, genau, also. Aber ganz
1: kurz noch ein Einwurf noch, ja, ist verdammt wichtig, weil viele, äh, wenn sie dann dran denken, ja, wie kann ich denn das hinkriegen von 60 auf 40 Stunden zum Beispiel, denken die, das kann ja nicht funktionieren. Doch, es kann funktionieren, weil es ist nicht richtig, dann an Effizienzsteigerung zu denken. Also hier die kleinen Tools, die hier mal 5% einsparen, aber in dem Moment, wo ich an dem Grund arbeite, wo ich ganz anders Dinge Mhm. tue, werde ich anders effektiv also ich habe nach dieser Krise, nach dieser Trennung es geschafft, weiterhin Karriere zu machen mit 40 plus Stunden. Ja? Also natürlich waren es auch mal 44, wenn gerade der nächste Level anstand oder der Firmenwechsel. Ja, Aber es waren nie mehr über 60. Es waren auch fast nie mehr über 50. Es waren immer 40 plus. Und das geht. Und es geht mit noch mehr Verantwortung, weil ich gelernt habe, ganz anders mit den Menschen umzugehen. Mhm. Und dass die Menschen, das Team, das füllt und trägt und einen Eigenanspruch bekommt. Dass nicht ich derjenige bin, der vorturn und sagt, das musst du aber, das musst du aber. Mhm. Sondern, dass es klar wird, jeder hat seine Aufgabe und ich habe eine enorme Wertschätzung dafür, was das Team leistet. Und meine wichtigste Aufgabe als Führungskraft ist es, mein Team erfolgreich zu machen. Und wenn das ankommt bei den Mitarbeitern, ja, dass sie das merken, dann ist eine ganz andere Zusammenarbeit möglich. Und dann reden wir nicht über 15, 20 Prozent, sondern reden wir darüber, ob man 50 bis 200 Prozent an Effektivität gewinnt.
0: Ja, und das hat eine ganz andere Energie. Und du kommst ganz anders aus so so einem Arbeitstag wieder heraus. Also, lieber Kai, es war... Ich finde, wahnsinnig tiefgehend, sehr offen, sehr effektiv auch mit unseren Tipps, die hoffentlich ihr draußen auch mitbekommt. Hört euch die Folge auf jeden Fall auch an. Ich freue mich und ich was, wo wir auch unsere Verbundenheit drin sehen, ist eben auch, und deswegen haben wir uns auch schon ein paar Mal gesehen, ist äh, das was was äh, der äh, Dr. Oliver äh, Haas und der Bodo Jansen und das und der Gerald Hüter und wo sie alle waren bei bei dem Kongress das neue führen, äh, da sind wir glaube ich beide absolute Menschen, die ja. das einfach auch schon gelebt haben oder auch wirklich in diese Welt tragen. Ich habe übrigens jetzt äh, nächste Woche den Bodo hier, ich freue mich schon wie wie wolle auch ja. auf ihn, ja, total schön. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist das das ist hoffentlich auch wirklich ein Stück weit die Zukunft, also auch das in diese Führung reinzubringen. Aber wie du schon sagst, da muss ich erstmal bei mir selber anfangen und darf diese Achtsamkeit entwickeln. Du leistest da tolle Arbeit als eben als Mindful Leadership Coach. Diese Führungskräfte, die das, auch das ist der Appell. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Wenn ihr merkt, ihr braucht jemand tolles, hier, Show Notes, steht alles auch hier über Kai drin. Es gibt tolle Leute, es ist auch meine Passion. Menschen zu stärken, die eben Verantwortung übernehmen, weil ich finde, das ist immer noch so ein bisschen so eine Art Advanced-Stufe. man muss für sich selber Verantwortung übernehmen, wenn ich aber auch noch für andere und da, powervoll, liebevoll, verbunden mit den Menschen und mit sich selber durchzukommen, das ist das, was wir, glaube ich, auch brauchen in dieser wahnsinnig wilden und herausfordernden Zeit. Ich danke dir von Herzen, lieber Kai.
1: Herzlichen Dank, liebe Ursula, dass ich da sein durfte.
0: So, dann sagen wir bis zum nächsten Mal und ihr Lieben da draußen, alle liebe Hörer und Hörerinnen, auch einen wunderbaren Tag noch und dann bis zum nächsten Mal. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast, denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin. Deine Ursula Lange.